1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier et David Doucan. David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. On va débuter avec vous, David. Ce soir bonjour. à Matignon, bonjour David. Jean Castex reçoit tous les parlementaires de la majorité pour un pot amical à sept mois de la présidentielle. L'occasion avec vous eh bien de nous donner des, des nouvelles du Premier ministre. David, comment va-t-il Écoutez, Jean Castex, c est le plus heureux des hommes.
0: Il est Carrément. Mais oui, il est détendu. Celui que certains de ses ministres, dans son dos, surnomme Jeannot euh, et est au, au pinacle pour une raison très simple c'est que « Il ne rêve pas de devenir président ». Voilà. Lui, son rêve, il le vit éveillé depuis juillet 2020. Quant à la surprise générale, lui-même était d'ailleurs étonné, il se retrouve nommé à la tête du gouvernement. Conséquence, Macron, qui ne pouvait plus supporter Edouard Philippe, en réalité, a trouvé en Castex un partenaire d'une fiabilité absolue. Il ne fait pas d'étincelles Eh bien, tant mieux. C'est exactement ce qu'on lui demande. « Il matignonise », dit l'un de ses proches. Ça veut dire « il fait tourner la boutique ». Et Macron est ravi. Le couple exécutif a inventé la lune de miel permanente. Sachez par exemple que le Premier ministre pousse lui-même. Le président a gardé pour lui toutes les annonces importantes. Castex est lucide. Il conseille à Macron de briller quand l'année présidentielle ne garantit au chef du gouvernement qu'une seule promesse, celle de l'ombre. Donc ils s'entendent à merveille tous les deux. Oui, parce que Jean Castex rassure Emmanuel Macron. Un détail, l'illustre. Il Depuis son arrivée, Castex a restauré une pratique qui avait disparu pendant la période Philippe, à savoir le déjeuner en tête-à-tête -tête, tous les lundis. À l'époque d'Edouard Philippe, une anormalité s'était installée. Le déjeuner se faisait à quatre. Le le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère, et le directeur de cabinet de l'époque du Premier ministre, Benoît Ribado dumas étaient présents par conséquent, président et premier ministre se parlaient devant témoins. Depuis Castex, on est revenu au tête-à-tête -tête traditionnel et les collaborateurs les rejoignent pour le café. C'est plus normal et c'est aussi le signe d'une relation plus apaisée, plus personnelle entre le chef de l'État et son ministre.
1: Mais Castex va donc complètement euh, disparaître des écrans radars, David Alors d'abord, soyons honnêtes l'un avec
0: l'autre, il n'a jamais vraiment éclaté en pleine lumière. C'est logique, euh, puisque sa légitimité politique ne découle que de Macron. Ouais. Il n'a ni groupe parlementaire, ni parti, ni rien du tout. Son pouvoir, son influence sont le fruit unique de sa nomination. Jean Castex, serviteur de l'État, jadis, c'est un grand haut fonctionnaire. Jean Castex, serviteur de Macron, aujourd'hui, et y compris dans les mois qui viennent. Il fait quatre déplacements par semaine. Vous ne voyez pas une image aux 20h, mais... À chaque fois, il y a un papier dans la presse locale, un passage sur France 3 Région. Et ça, dans une pré-campagne électorale, c'est utile. Euh, telle ligne ferroviaire rénovée, telle entreprise aidée, tel centre de formation inauguré, c'est du concret. Et ça, Castex le fait méthodiquement, loin du tumulte médiatique parisien. Entre Macron et Castex euh, et par ailleurs pardon pour finir Macron et Castex se complètent sur un plan électoral, ils ne parlent pas au même français. On sait par exemple quand on regarde dans le détail les enquêtes d'opinion que Macron plaît aux jeunes quand Castex a la faveur des personnes plus âgées. Je dirais qu'il y a d'un côté la start-up nation et de l'autre la nation PME, euh, c'est deux styles différents. Cette complémentarité explique en partie qu'on ne parle plus du tout de
1: remaniement en cette rentrée. Macron s'est dit il est utile je le garde. Voilà, la start-up nation de l'autre, la nation PME, j'aime assez. Merci, David. On passe à, à l'économie avec vous, François. François Geffrier, y aurait-il dû... Greenwashing dans l'air, vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. La mode est aux investissements verts, mais encore faut-il qu'ils soient
2: réellement vertueux. Oui, alors dans l'économie, on adore les acronymes, et quand l'un est un petit peu moins à la mode, il est aussitôt remplacé. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est beaucoup moins tendance que les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais avec une étude de, de l'EDEC, Business School, on se demande si une partie de cet investissement, ce eh ne serait pas du vent, ou plutôt du greenwashing, pour être poli. De l'éco-blanchiment, en bon français. Ces chercheurs cités ce matin par le journal Les échos le disent. L'industrie de l'investissement, malgré ses promesses, eh bien, elle ne fait pas grand-chose pour que les capitaux fassent contribuer les entreprises à la transition climatique. Ce serait même un greenwashing. Généralisé. Alors, ils ont décortiqué les indices boursiers qu'on appelle climatiques sur une dizaine d'années. Ces indices élaborés à partir de 2000 entreprises engagées dans la réduction des, des gaz à effet de serre. Résultat, dans leur stratégie, les données climatiques, eh bien, c'est tout au plus 12% de ce qui pondère les actions, tandis ouais. que les critères financiers traditionnels, capitalisation boursière notamment, eh bien, c'est 88% des variations de poids des valeurs dans les stratégies. Dans les portefeuilles, ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, au sens large. Le poids du climat, eh bien c'est seulement 6%. François, soyons clairs, il n'y a pas
1: seulement un, un risque juridique ou de réputation. Le problème est avant tout financier, oui. d'abord
2: financier. D'abord financier, et là, attention, c'est la BRI qui parle, acronyme toujours, je ne vous parle pas d'une brigade de police, hein. oui. c'est ce qui est la, la banque centrale des banques centrales, la Banque des Règlements Internationaux. Elle s'interroge sur une possible bulle verte dans les investissements durables. La demande pour les investissements reposant sur les critères ESG a explosé ces dernières années. Ça pèse 35 000 milliards de dollars aujourd'hui, plus un tiers en quatre ans, tout le monde en veut, le prix explose. La BRI le dit, elle craint des déséquilibres pour une raison simple, dans l'histoire, dit-elle, les actifs liés à des changements fondamentaux ont tendance à faire face à une importante correction, ça veut dire ça s'écroule, après un boom initial des investissements. Elle cite en exemple les sociétés de chemin de fer à la moitié du 19e siècle, les actifs internet au début des années 2000 ou encore les, les prêts immobiliers juste avant la crise de 2008. Alors ce matin, on lit ça dans les journaux, euh, ces articles qui évoquent soit ce greenwashing soit ce risque de bulle verte et on est frappé de voir que ces articles côtoient de pleines pages de publicité pour des produits investissement durable et responsable, illustré à grand renfort de petites éoliennes, de petites planètes bleues, ou de photos de champs et de verdure. Forcément, ça interroge.
1: Voilà, François Geffrier dans Les Spécialistes, avec à ses côtés David Doucan. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique. Dans un instant, le journal Imprévisible. Nous allons revenir sur les mots d'Emmanuel Macron hier, qui a demandé pardon au Harki. Le journal Imprévisible, c'est dans un instant.